0: Einen wunderschönen Mittwoch, einen sonnigen, sommerlichen Mittwoch, also ist ja unfassbar, liebe Leute, was ist denn da passiert, da ist Herbstanfang, alle haben schon schlechte Laune, es wird wieder kalt und trüb und alle Schalker, die uns jetzt hören, haben eh schlechte Laune, dann wird es noch schlimmer und jetzt, juppie ja, jetzt kommt der Sommer wieder, also finde ich richtig gut, gestern habe ich tatsächlich die Sonne etwas genossen ist die Musik gleich zu Ende und das ist der beste Zeitpunkt. Einen lieben Gruß an alle Schalker, die uns letzte Woche gehört haben und ähm, wir haben einen neuen Rekord erreicht, also die besten Klickzahlen, die wir je eh hatten und das liegt sicher nicht unbedingt an Schalke und an mir, das liegt mit großer Sicherheit an unserem neuen Co-Host Justin und der ist auch heute wieder da und erstmal hallo lieber Justin. Wie geht's?
1: Ich hoffe, das liegt jetzt nicht nur an mir, es liegt mit Sicherheit auch äh, an dir und äh, deiner Expertise und natürlich auch an dem, was es eben alles an äh, Schalke zu berichten gibt. Äh, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, wie gesagt, also ich bin sehr erfreut, dass ähm, so ein bisschen Sommer wieder da ist. Ich, ich bin ja so ein Sommermensch. Zu heiß ist auch scheiße, aber so finde ich es jetzt nochmal gut. Äh, dieser Herbst äh, wird sicherlich ganz gülden, golden, gülden,
1: sagt man gülden? Ja, vielleicht, vielleicht altdeutsch, ja. aber ich finde es auch so ein bisschen die Zeit, wo man jeden einzelnen Sonnenstrahl noch genießen kann und einfach dankbar ist für, für das bisschen Sonne, das man nochmal bekommt. Absolut.
0: will ja nicht sagen, dass wir auch im Dezember mal nicht Sonne haben. Das ist auch schön, wenn so richtig kal knackig kalt ist. Am besten noch Schnee und dann Sonne. Finde ich auch super. Aber jetzt, nee, da will ich noch gar nicht drüber nachdenken. Ähm, heute Morgen lief im Radio, das habe ich mich sehr gefreut, von Helge Schneider das Lied Sommer, Sommersonne-Kaktus.
1: <lacht> Kennst du das? Ich glaube, das ist ein bisschen vor meiner Zeit. aber Nein, das ist Hast da du dann echt. das Radio lauter gedreht?
0: Das ist ja sicher. Das ist nicht vor deiner Zeit. Nein, nein, das ist relativ aktuell, glaube ich sogar. Also ich glaube, das hat er vor zwei, drei Jahren im Sommer mal rausgebracht. Hast du echt?
1: Oh mein ja. Gott. Ja, das ich, so, ich
0: könnte es singen, aber nein, das mache ich <lacht> jetzt nicht. Und äh, da sagte dann auch die Moderatorin, Mensch, ich freue mich so sehr, dass wir das Lied spielen durften, dass es auch passt. Ich hatte mich schon auf Last Christmas eingestellt.
1: Oh. Ja. Und nee Das, das wäre jetzt aber auch wirklich zu früh. Ja, sag das
0: mal meiner Tochter. Die hört sich manchmal Weihnachtslieder an. Das ist so eine TikTok-Verfallene. Äh, Und da laufen manchmal schon Vorbereitungen für Weihnachten. Und da
1: ja, Dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange, bis dann Lebkuchen wieder im Supermarkt ist. Ja, gefühlt, gefühlt dauert das wirklich nicht mehr lange.
0: So, genug Geplänke ähm, Wir wollen uns doch den harten Tatsachen widmen. Und ähm, ja, die heißen... FC Schalke 04, und im ersten Block unseres Podcasts wollen wir mal nochmal das Spiel gegen Wien Wiesbaden versuchen aufzuarbeiten. Und da, boah, da bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Expertise, weil du bist ja der Taktikfuchs. Das Einzige, wo ich sofort selbst <lacht> gesagt habe: Wow, der FC Schalke 04 spielt in der ersten Halbzeit mal mit Spielern, die auf ihrer Stammposition sind. Das, das war das erste Mal, dass sie komplett alle auf ihrer Stammposition gespielt haben. Natürlich nur bis zur Halbzeit hat sich dann auch wieder verändert. Was hast du noch gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich einiges aufgeschrieben, muss ich sagen. Ich würde aber ich, mich wird es nur brennend interessieren, bevor wir da jetzt gleich richtig okay. reingehen. Wie, wie hast du das Spiel? erlebt, wie hast du diesen Ausgleich <lacht> gefühlt, weil ähm, eigentlich ist da wirklich so, es sah ja bis zur 90. würde ich sagen, echt nach einem Sieg aus und dann auf einmal nicht mehr. Ja, wie also ich,
0: ich kann das nur von meiner Stimmungslage irgendwie beurteilen, weil ich hatte dann nach diesem Ausgleich ganz viele wirre Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, dann drehte sich bei mir alles und ich wusste auch gar nicht mehr genau, was war dann jetzt, was ist richtig, was ist falsch, wie schätze ich das Spiel ein, habe ich da völlig daneben gedacht oder ist es dann doch der Situation geschuldet, dass man da auf einmal völlig überfordert ist? Also ich sehe ja das Spiel und ähm, wir machen ja die Berichterstattung, da gibt es äh, auch einen Halbzeittext und einen Ticker, was du alles gucken musst, und da machst du Social Media. Also hast du hast immer ein Auge auf dem Spiel, ein Auge ähm, auf deine Arbeit. Und ich hatte dann in der 90. Minute tatsächlich alles fertig. Na? Schmutziger Sieg und äh, drei Punkte wichtig für den Kopf, für die Psyche, egal wie, bla bla blub. Und dann passiert das, äh, was, da hätte ich nicht mit gerechnet tatsächlich. Also ich habe ja oft das Gefühl, äh, dass, ah äh, nee, das geht nicht gut, ah, da passiert noch was. Und meistens ist es dann ja auch leider so. Ja, und dann ja. passiert ähm, das, was die komplette Situation für mich verändert hat. Nicht nur, dass ich alles umschreiben musste sondern dass ich auch wieder völlig neu denken musste. Und dann habe ich, ja. ja warte, dann habe ich mit meinem Kollegen noch gesprochen nach dem Spiel. Und der sagte dann, der hat mich falsch verstanden und gab mir aber dann eine Antwort, die mir dann auch nochmal zum Nachdenken, äh, die mich zum Nachdenken anregte. Man hätte auch bei den drei Punkten klipp und klar nochmal über dieses Spiel sprechen müssen, weil das war ja alles andere als toll. Ja. In der genau. Situation also war es gut. Drei Punkte wären perfekt gewesen. Gute Vorbereitung, zwei Wochen Zeit, aber das war dann doch... Also ich war völlig confused.
1: Genau, es wäre es wär so ein dreckiger Sieg gewesen, der irgendwie noch mal ein bisschen Luft verschafft hätte, auf jeden mhm. Fall. Und man hat ja auch irgendwie, also gerade so zwischen der 80. und der 90. Ähm, hatte man auch das Gefühl, die Schalker machen alles richtig. Da hat zum Beispiel Latzer noch so ein taktisches Foul mal gezogen, einfach wo man gemerkt hat, die wollen jetzt einfach die Wiesbaden da, da nicht mehr durchkommen und ähm, halten die am Trikot fest und da geht jetzt wirklich, wirklich in Richtung Schalker Strafraum erstmal nichts mehr durch. Also eigentlich auch alles wegverteidigt, aber irgendwie ähm, ja, wurden sie dann auch immer nervöser. So, Ich glaube bis zur 90. Minute ähm, oder genau zur 90. hat es dann so umgekippt, dass man angefangen hat, die Bälle so äh, wirklich... Ganz seltsam zu klären, also auch ähm, Keke Top einmal <lacht> direkt vorm Strafraum den Ball wieder hergestellt und dann gab es dann Phasen, dass eigentlich jeder Ball sofort wieder bei Wiesbaden gelandet und die haben auf einmal gemerkt, hoppla, da könnte ja doch noch was gehen. Und ähm, das, das glaube ich, hat mich da eigentlich am, am meisten jetzt überrascht, wie nervös Schalke da am Ende noch wurde, weil bis dahin war es sogar schmutzig, clever, irgendwie hatte alles, ja, also... Hätte man einfach so mitnehmen können, hätte man nicht mehr groß über das Spiel sprechen müssen. Jetzt fragt man sich doch, woher diese Nervosität kommt. Wobei ich mich auch frage, ob du das auch so siehst, dass diese äh, sechs Minuten Nachspielzeit ein bisschen überzogen waren. Also wir ja, hatten jetzt keine ja, Trinkpausen da, oder sowas. Ja,
0: das stimmt, das hat mich überrascht. Das war vielleicht auch gar nicht gut und richtig, weil es ist ja, glaube ich, auch sogar vorgeschrieben, Trinkpausen zu machen bei bestimmten Temperaturen. Ne? Also das hätte dann noch dazukommen müssen. Aber es gibt ja diese, also die, die sechs Minuten fand ich schon okay. Vielleicht habe ich mich auch schon daran gewöhnt, an, die, an diese neue Regelung vom DFB, dass da alles nachgespielt werden muss. Ähm, aber daran kann es ja nicht liegen. Selbst wenn sie zehn Minuten nachgespielt hätten, das, das darf einfach nicht passieren. Du kannst so eine Mannschaft, die äh, 95 Minuten oder 94 Minuten besser gesagt, nee, in der 95 ist, ne, ist glaube ich das Tor gefallen, mhm. wenn sie da ja, komplett ja. hinten drin stehen, und dann kriegen die doch noch die Chance. Ich habe schon gedacht, Tempelmann ist der Loser des Tages, weil der ja äh, kurz vor Schluss diesen irrsinnigen Kopfball zum, zum Müller gemacht hat. Da habe ich gesagt, ist der wahnsinnig der Typ. Ist ja gut gegangen. Da habe ich durchgeatmet und gesagt, nee, so blöd könnte ja nicht sein. Und dann äh,
1: Das war so ein bisschen wie groß im WM-Finale. gell? Also so, ja, so ein Kopfball ja, in Richtung ja. weil aus einer Position die überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich meine, Müller hat da ja auch gut reagiert. Der, der hätte ja da auch eigentlich mit der mit der Hand hingehen können, aber bolzt das Ding einfach weg. Mhm. Also das hat ja, da dachte man sich, okay, sogar das geht gut. Ähm, also so richtig nervös konnte man da echt noch nicht sein. Und irgendwie ist jetzt ja wirklich nur dieser eine Angriff dann gewesen, äh, nachdem dann auch das Tor fällt, als über Merkins Seite Wiesbaden durchkommt, dann auch Mockenhaupt, ist ja auch ein Rechtsverteidiger. Der, ist, ähm, der steht da halt auch komplett blank im 16 er Wundert mich auch so ein bisschen, wie da einfach, ähm, also wie der so viel Platz haben konnte und dann, weiß ich nicht, dann schießt Matriziani ja glaube ich halt erst noch an, also es kommt irgendwie auch einfach ja. viel Pech dazu, aber fast fast schlimmer als die Tatsache, wie dieser Ausgleich fällt, finde ich eigentlich, dass dann fast noch das 2 zu 1 fällt, also dass, ja. dass man dann das Gefühl hat, ähm, hätten die noch zwei Minuten länger gespielt, hätten sie sogar vielleicht das Spiel noch gedreht und äh, Bretaien hat ja dann den Ball noch äh, ganz knapp ähm, drüber geschossen über die Latte bei, bei dem letzten Konter, nachdem dann auch abgepfiffen wurde. Aber also da hatte man das Gefühl, okay, jetzt könnte es auch wirklich äh, ganz in die Hose gehen. Und das wäre aber auch nicht ein ähm, ja, faires Ergebnis gewesen, weil Schalke hat viele, viele Dinge auch ähm, gut gemacht. Aber es war schon ein bisschen erschreckend, wie, wie schnell das gekippt hat am Ende.
0: Ja, können wir gleich nochmal irgendwie zum Start gehen. Aber interessant finde ich, dass du gesagt hast, Schalke hatte das eigentlich im Griff. Ich fand, also bis zum kurz vorm Schluss. Ich habe mir auch was aufgeschrieben und da steht bei mir zum Beispiel 82. Minute, da hatte Wiesbaden auch eine fette Chance. Ich weiß nicht, wer es war, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das machst du, finde ich gut. Wieder was, was ich mir unbedingt merken muss. Ich muss mir auch die Gegner aufschreiben.
1: Ich weiß aber, aber jetzt auch nicht, welche das in der 82. War. Ja, aber
0: in der 82. ist auf jeden Fall Wiesbaden mit dicker Chance. Und da habe ich mir meinen Gedanken dazu aufgeschrieben, wenn du dir die Abwehr das FC Schalke 04 anschaust, die standen da, haben da zugeguckt, wie ein Boxer, der kurz vorm K.O. ist. Also so wankend. so, so äh, Was machen die denn da? So, oh, ich kann aber nichts machen. Oh. Mhm. Also es war irgendwie komisch. Und da hatte ich dann tatsächlich kurz das Gefühl, äh, jetzt kippen die. Dann kam aber Latza ne, <lacht> mit diesem Pfostending und habe gedacht, ah naja gut, werden schon irgendwie über die Kiste kriegen und war dann so euphorisch und auch optimistisch und habe meinen Text fertig geschrieben. <lacht> glückliche drei Punkte, aber egal wie. Blablabla. Ja gut, egal.
1: Ja, ich meine, genauso war es bei, bei Wiesbaden auch im Spiel gegen Nürnberg äh, die Woche davor. Da da haben sie 1-0 geführt gehabt und hatten dann auch das 2-0 schon auf dem Schlappen. Also ich glaube, da war es auch wieder Bretagnen, der Stürmer, mhm. der irgendwie, glaube ich, das leere Tor mehr oder weniger, ähm, äh, leeres Tor ist übertrieben, aber der war frei vor Matenia und dann ähm, hat er den irgendwie aus fünf Metern drüber gezogen oder sowas. Und da dachte ich mir dann, als ich das angeschaut habe, äh, geschaut habe auch, okay, das ist halt normalerweise diese typische Chance, wenn du die nicht machst, dann rächt sich das hinten raus, ähm, weil du, du führst lange 1-0 kannst dann das 2-0 machen und je länger das aber nicht fällt, desto eher wacht dann doch wieder der Gegner auf und das war wahrscheinlich diese Chance von von Latza, wo er den Pfosten trifft. Es hat sich in dem Moment aber auch nicht so angefühlt, als würde noch was von Wiesbaden kommen. Also für mich war das echt, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, irgendwann hat äh, Jonjic irgendwie so von der Kante abgezogen und dann war Müller unten, also lenkt den noch zur Ecke. War, war das die Chance, die du meintest?
0: Keine Ahnung. Ich und und ähm,
1: ja, Also da, da hat man gemerkt, okay, das, das war gefährlich, aber Müller war zur Stelle und ähm, ja, wie gesagt, dann, also ich hatte das Gefühl, sie kommen trotzdem nicht wirklich äh, in den Strafraum rein und das einzige Mal, als es ihnen gelungen ist, war wirklich auch dann das Tor, da sind sie bis zur Grundlinie durchgekommen. Also ging auch viel zu leicht, weil da hat auch leider Merkin dann ein super Spiel gemacht, hat sich da überlaufen lassen. Ja. Ähm, aber ja, wir können ja können, können ja gerne mal über das reden, was äh, vor dem Tor war oder was. Ähm, ja, was viel überhaupt zu Beginn war. war,
0: kannst du dich daran erinnern, dass ich, als wir in der vergangenen Woche über die Mannschaftsaufstellung von wen Wiesbaden gesprochen und dass ich diesen Amsif, den Ersatztorhüter, ja. der uralte Ersatztorhüter, der war tatsächlich auf der Bank, der war zweiter Torhüter. Da musste ja. ich echt schmunzeln. guck an, ey. Und der hat sich komplett Ist immer noch dabei? Also konnte mich nicht erinnern, dass ich ihn so gesehen hatte. Also... Krass, Er war auf jeden Fall auf der Bank und dann, ja, wie gesagt, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, hat, war ja die, die große Aufgabe für Thomas Reis, etwas zu ändern und der hat sich ja so gefühlt immer so ein bisschen bockig gestellt und hat gesagt, nee, nee, ich mach so mein Ding weiter. Was ich auch gar nicht so hinterfragt habe, weil du musst ja auch mal davon ausgehen, du hast neues Personal und du hast dezimiertes Personal. Da sind ja, ja auch noch mal einige Verletzungen. Und der wird doch schon wissen als Fußballlehrer, wie man vielleicht manche Spiele einsetzt. Und vielleicht kommt ja auch ein Spieler wie ein Keke Top und sagt, scheißegal, Trainer, setz mich auf der rechten Seite vorne ein. Das ist mir egal, ich will das spielen, ich bin heiß, ich will das machen. Und dann zeigt er im Training auch gute Situationen. Und dreist sagt, ja, dann mache ich das, weil nichts anderes da ist. Ne? Und äh, dann kriegt er auf der Fresse, weil es im Spiel halt nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, es kam ja dann tatsächlich ein Umdenken und meine zu meiner Überraschung alle Spieler auf ihren Positionen. Und äh, das fand ich dann, ja, das war ein Einknicken im ersten Moment, aber im Nachgang glaube ich aber auch nicht, weil Thomas Reis einfach der Situation immer gehandelt hat. Und dieses Rumhacken auf den Trainer... In der Situation ähm, war natürlich, ja. also man kann es machen aus der Wut heraus, aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, muss man vielleicht auch gewisse Dinge verstehen, die man gar nicht verstehen kann, weil man nicht drin sitzt. Aber dann kam ja auch noch diese Fährmann-Berater-Geschichte dazu, das hat natürlich dann alles nochmal drauf gemacht. Also für den Moment fand ich dann alle auf der richtigen Position. Ähm, die besten Backups aus meiner Sicht, die wir für die verletzten Karaman und Lassme hatten, war, haben gespielt. So, also, Tiro Kuzuki hat mich leider wieder mal enttäuscht und ich halte ja echt viel von dem. Ich weiß nicht, ob du dich ähm, erinnern kannst, der ist ja in der vergangenen Saison-Zurückrunde, also in diesem Jahr, gestartet und hat ja fünf Spiele, glaube ich, gemacht und war wirklich furios auf der rechten Seite. Da haben alle wieder gesagt, wow, da haben wir wieder einen, <lacht> ja, so wie jetzt äh, Asanoe Draugo. Und äh, dann hat er sich verletzt und dann kam er und kam nicht wieder und dann ist er wieder da und dann hat es doch wieder einen Rückschlag gegeben und jetzt hat er auch die Vorbereitung teilweise mitgemacht, aber er ist halt noch lange nicht so weit und ihm da ihm was, das fand ich sehr schade, also er war glaube ich mit der komplettesten Totalauswahl ähm, gegen Wiesbaden und mhm. Tobi Mohr, auch so eine Geschichte, der dann auch ähm, ähm, gespielt hat auf der linken Seite seiner Position vor Ovean, hat mir eigentlich ja. auch gut gefallen. Und auch Thomas Ovean hat mir super gefallen. Nur, die Abschlüsse waren halt scheiße. Ne? Thomas Ovean mit seinen Standards, wenn der die da reingeballert hat, da waren vielleicht ein, zwei, die waren okay. Aber der Rest, äh, die, 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 entweder weit über neben das Tor oder in eine ganz andere Richtung, das hat mich dann auch schon wieder enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz war für mich der richtige Ansatz, die Spieler da einzusetzen, wo sie sich halt wohlfühlen. Auch wenn sie immer sich hinstellen bei uns in der Mixzone und sagen, hey, mir ist egal, wo ich spiele. Der Trainer sagt, der vertraut mir. Es ist nicht egal. Du hast Absolut. auch Fußball gespielt, ja. ich habe Fußball gespielt. Also aus meiner Sicht kann ich sagen, selbst nach dem Seitenwechsel hatte ich schon Probleme, <lacht> das mal <war> orientierung <lacht> zu finden. Das war für mich eine Katastrophe. Ja.
1: ja, nee, das stimmt. Also, ähm, also man hat ja auf jeden Fall gesehen, dass Thomas Reis, ähm, du hattest das ja auch letzte Woche angesprochen, dass ist gut viel gesprochen ähm, intern mit der Mannschaft, man hat sich einiges vorgenommen und dass sie auch, man hat gemerkt, es hat sich ähm, was verändert. Also ich glaube, dass das große Problem von aus dem Kiel-Spiel war ja einfach dieses, man steht viel zu hoch und die Bälle kommen da einfach zu leicht vors eigene Tor. Ähm, und man hat jetzt schon gemerkt, da, da ist wirklich eine andere Grundorientierung da gewesen, nämlich, dass ähm, Terodde und Co., die, also Terodde hat ja mit ähm, Tobi Mohr und mit Kozuki eigentlich so eine Art erste Abwehrreihe gebildet. Und die haben sich dann deutlich weiter zurückgezogen. Also die haben nicht direkt vorne gewartet am gegnerischen Strafraum. Also im Fußball ist ja oft so dieser, der Abstoß so, ähm, an der Taktiktafel die Situation, von der man ausgeht und von der man aus irgendwie das Verteidigen plant. Und da, finde ich, konnte man gut sehen, sie haben sich vorgenommen, okay, wenn Wiesbaden Abschluss hat, dann stehen wir nicht vorne, sondern wir stehen am Mittelkreis. Und das hat den Vorteil, dass dann natürlich Wiesbaden in dem Moment denkt, aha, okay. Ähm, wir haben viel Platz bei unseren Innenverteidigungen, also spielen wir den flach raus. Also das heißt, du kannst eigentlich mit, den, mit dem, wie hoch du stehst, beeinflussen, was macht der Gegner beim Abstoß. Wenn du vorne alles zustellst, dann wird der heute sagen, okay, ich hau das Ding einfach raus. Dann hast du so wieder so eine Situation wie gegen Kiel, dass du die in die Kopfballduelle kommen musst, wo sie äh, mit Bretagnen äh, bei Wiesbaden ja auch gut aufgestellt waren, also ein sehr kopfballgefährlicher Spieler. Und ich glaube, genau das wollte Thomas Reis verhindern, ähm, dass man wieder auf diese, dass wieder jeder lange Ball auf die Kette gespielt wird, auf die Innenverteidigung, weil ich glaube, da gibt es im Moment Probleme, dass Kaminski und Baumgartel ihre Kopfballduelle nicht alle gewinnen und, und wenn sie sie gewinnen, die zweiten Bälle oft beim Gegner äh, landen, also das war zumindest... Ähm, also davon hat man weniger jetzt gesehen gegen Wiesbaden, aber gegen Kiel war das das große Problem. Der zweite Ball war häufig beim Gegner. Und ich finde es irgendwie interessant oder auch... Ähm relativ clever, dass man das so löst, indem man einfach die Situation gar nicht aufkommen lässt und sagt, okay, wir lassen Gegner einfach gleich vorne äh, flach rausspielen und die sollen erstmal langsam rausrücken und erst dann, sobald die den Ball flach rausgespielt haben, also auf die Innenverteidigung, ähm, dann rücken Terodde und Co. so ein bisschen raus und gucken, okay, jetzt versuchen wir langsam zu pressen. Da hat es dann für mich nicht mehr ähm, ganz so gut funktioniert. Also terror man hat gesehen, der hat das Kommando gegeben, ähm, aber es war jetzt dann nicht so. Also in der Theorie eroberst du den Ball dann spätestens ja irgendwie am Mittelkreis schon und kannst da so, so Pressing-Ketten äh, auslösen. Das äh, hat nicht immer funktioniert, äh, können wir auch noch gleich drauf kommen, warum. Ähm, aber da hat man gesehen, es gab auf jeden Fall irgendwie ein Umdenken und das äh, muss man... Thomas Reis auch anrechnen und äh, ich finde, das ist auch etwas, was auch nach wie vor für ihn spricht, dass äh, er mit der Mannschaft gemeinsam an Lösungen arbeitet und die Mannschaft das auch ähm, umsetzt. Ähm, man hat auch gesehen, das war zumindest das, was sie defensiv gemacht haben, äh, offensiv, glaube ich zumindest zu erkennen, dass sie, äh, dass Thomas Reis gesagt hat, okay, Tobi Moore und Kuzuki sollen nicht so weit außen äh, sich positionieren, sondern ein bisschen weiter innen, was dann aber, glaube ich, zur Folge hatte, dass zumindest Kuzuki ähm, im Endeffekt noch mehr Verteidiger auf den, auf den Füßen stehen hatte und gar nicht zur Geltung kam. Also, das war für mich so ein bisschen der Grund, warum der kein gutes Spiel gemacht hat, weil er auch mhm. einfach da nicht gut positioniert war. Ähm, aber also ich glaube, du siehst da vielleicht noch mehr. Gibt es da noch andere Gründe, warum Kozuki da gerade seiner Form hinterherhängt? Ist das dann einfach Trainingsrückstand bei ihm?
0: Also, wir haben ähm, Gerald Asamoa gefragt, was mit ihm los ist. Ähm weil es ist ja nun mal schon mal eine Zeit vergangen. Ne? Also er ist ja schon länger wieder am Ball, sagen wir mal so. Ähm, da, tja, Also er schien auch so ein bisschen ratlos wie ich und hat einfach nur gesagt, er braucht einfach Zeit. Aber wie lange braucht so ein junger Spieler, um wieder äh, Anschluss zu finden? Also ich weiß es nicht. Da mag natürlich auch die Situation wie in Wiesbaden mit einspielen, weil die haben ja Fünferkette plus zwei tiefstehende Mittelfeldspieler gespielt. Also da, da hast du natürlich keine Schnitte. Ich denke auch, dass so ein junger Spieler nach so fünf großartigen Spielen in der Rückrunde ähm, ein ganz anderes Denken hat und dann schon unter Druck steht und äh, merkt, hey, jetzt funktioniert das nicht so, wie es ähm, jetzt funktionieren sollte. Das hemmt mit Sicherheit auch, das blockiert auch, aber vertrauen wir einfach mal, ähm, der wird jetzt auch gegen Ulm, denke ich mal, spielen am Freitag und wird ähm, sich da noch ein bisschen... Ja, weiter ranarbeiten an das, was er wirklich kann. Und er kann echt, glaube ich, richtig viel. Ähm, da, dann wäre ich ja tatsächlich auch gespannt, wie, wie was macht Trainer Thomas Reis mit zwei guten rechten Offensiven. Ne? Also mit Brian Lassmann, der ja manchmal wie, wie, wie wer hat das gesagt, ich weiß nicht, eine Lederallergie hatte in einem Testspiel, <lacht> wo der überhaupt nicht zum Ball gegangen ist. Aber sonst <lacht> schon wirklich ein guter, schneller, offensiver Mann ist und ähm, ja, leider jetzt auch verletzt. Also wie gesagt, ich, ich würde auch sagen, meine Meinung nach, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, der braucht Selbstvertrauen und ähm, der muss auch sich daran gewöhnen, dass in der zweiten Liga natürlich anders Fußball gespielt wird als in der Bundesliga. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Und wenn du dann so auf Mannschaften triffst wie in Wiesbaden, die alles tun, um hinten den Kasten sauber zu halten, ähm, dann hast du es natürlich erst recht schwer. Jetzt die Frage, die ich ja. habe. Ähm, Schalke, hast du ja gerade gesagt, hat es halt taktisch anders gemacht als in den Spielen davor. Sie standen nicht mehr so tief da hinten drin. Ging aber auch gar nicht. Die mussten ja was tun. Und Wien-Wiesbaden hat es, glaube ich, sehr, sehr clever gemacht. Also ich glaube, der beschissenste Gegner, den man hätte haben können an diesen, in dieser Situation, war Wiesbaden. <lacht> Gut, vielleicht auch andere Mannschaften, die da unten äh, äh, die nicht damit rechnen, dass sie am, am Saisonende im Mittelfeld oder oben stehen, sondern die kämpfen um den Abstieg. Die werden natürlich Punkte sammeln. Die werden jeden Punkt mitnehmen, den sie nehm, mitnehmen können. Und alle, die vers versuchen, taktisch tief zu stehen und ähm, hinten den Kasten sauber zu halten, die das wären, in der Situation waren das einfach nicht die richtigen Gegner für Schalke. Ich glaube, bin ganz fest davon überzeugt zumindest, wenn jetzt zum Beispiel Hamburg da gewesen wäre, wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen. Also, ich glaube, dann hätten wir ein anderes Schalke erleben dürfen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ges sehr gespannt äh, auf das Spiel gegen Magdeburg, aber da sind wir ja noch lange nicht. Wir haben ja jetzt eine Länderspielpause. Also, ich glaube, das, was Reis vorhatte, hat er teilweise umsetzen können. Auch die Mannschaft hat teilweise das umsetzen können. Aber ich glaube, wir in Wiesbaden war in diesem Moment einfach der falsche Gegner. Ja, das auf jeden mit, Fall. Mit also viel Geduld
1: hättest du das machen können.
0: Hättest du machen müssen, aber hat nicht geklappt.
1: Genau, also es, es hat halt, ähm, es waren zwei Mannschaften, die beide, also Wien Wiesbaden als Aufsteiger ist, hat irgendwie diese defensive Grundordnung und ähm, setzen aufs Kontern und jetzt hat Schalke einfach gerade eine Phase, in der sie sagen, okay, wir wollen auch erstmal hinten sicher stehen und auch alles sehr viel defensiver angehen. Ähm, deswegen hatten beide Mannschaften irgendwie in Ballbesitz erstmal hinten raus viel Platz, aber dann irgendwann war alles dicht und dann ging nicht mehr viel, also ich glaube auch, wenn du jetzt äh, Gegner wie den HSV hast, dann hast du selber auch ähm, Möglichkeiten mal umzuschalten und einen Konter zu fahren. Und dann äh, kann jemand wie ähm, Aston Uedraogo auch viel mehr zur Geltung kommen. Also das war für ihn ja einfach nicht nicht das Spiel, in dem er glänzen kann, weil alles so eng war, weil die eben so auf den äh, Füßen standen. Und das, deswegen war es, glaube ich, in der ersten Halbzeit echt so ein Spiel, ja, also als Zuschauer jetzt sozusagen erstmal zum Vergessen, weil im Grunde nichts passiert ist ich fand es dann schon interessant zu sehen, wie viel sich aber doch eigentlich geändert hatte im Spiel bei Schalke. Auch, dass man wirklich hat gesehen, so die Vorgabe war dann auch schon, sobald wir den Ball verlieren, ziehen wir uns erstmal zurück. Also man konnte sehen, wie jeder Spieler dann erstmal den Sprint zurückgelegt hat in die eigene Hälfte, dass da einfach so eine Entschlossenheit da war, hinten nichts äh, zuzulassen. Und ich glaube, es gab auch nur einen ähm, Distanzschuss von Froes ähm, aus der zweiten Reihe, der dann irgendwie knapp am Tor vorbeiging, aber sonst ähm, kam vom Wiesbaden da im Grunde auch gar nichts. Und dann haben sie das, äh, witzigerweise fand ich, eigentlich zum Beginn der äh, zweiten Halbzeit geändert. Da hat dann, Ich glaube, da war dann die Vorgabe von äh, Kautzinski zu sagen, okay, wir gehen vielleicht doch drauf, vielleicht könnte ja doch was gehen. Also haben sie ähm, früher gestört im Spielaufbau. Und ähm, genau das Gleiche, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wenn, ich, wenn, wenn du vorne drauf gehst auf den Keeper, dann zwingst du ihm ihn zu einem langen Ball. Und das haben sie auch gemacht, weil sie vorne drauf gestürmt sind. Also ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, es war nicht der Plan. Ich glaube, die wollten einfach mutiger sein, aber dann zwingen sie Marius Müller zu einem langen Ball, der, der drischt dann einfach in Richtung Terodde und auf einmal ähm, sind die vier Offensiven, also Mörkin, ähm, Aston Uadraogo, Mohr und äh, Terodde, zu viert gegen die Wiesbadener Abwehr alleine und da muss dann Terodde nur irgendwie dieses Kopfballduell gewinnen. Ich fand es dann auch richtig gut, dass Moor ist dann von seiner rechten Seite kurz nach innen gerückt, um da irgendwie den Ball zu sichern, also diesen zweiten Ball zu gewinnen, was mhm. ähm Kiel gemacht hat eben, also das war so ein bisschen die Taktik aus dem Kielspiel, spiel ähm, also nicht von Schalke, sondern von Kiel, dass man da versucht, diesen zweiten Ball zu gewinnen, wenn man den Ball einfach hinten rausschlägt. Mohr holt sich den, legt ihn zurück auf Assan und der legt den super raus auf Merkin, der irgendwie relativ viel Platz hatte, die, die ganze Zeit in diesem Spiel auf seiner linken Seite. Der spielt genau diesen Ball, den man in der Situation spielen muss, einfach scharf rein auf den ersten Pfosten, wo Mohr durchgelaufen ist. Übrigens auch in den Rücken der Innenverteidiger, die er ja davor ins Kopfballduell gehen mussten oder, oder einer der Innenverteidiger, die ins Kopfballduell gehen mussten und ähm, schiebt ihn dann ein. Also es war richtig gut rausgespielt, richtig präzise gespielt und in dem Moment hat es so einfach ausgesehen. Also es war echt ein super Tor. Ähm, ich frage mich dann so ein bisschen, also es kam dann, glaube ich, ein bisschen rüber wie so ein Zufallsprodukt oder wie ein Tor aus dem Nichts. Ja, da dann ähm, musst du mal überlegen, wie viele
0: wie die Faktoren da zusammengekommen sind. Das war überraschend. Der erste Moment, dann Tobi Mohr als Linksfuß, der auf der rechten Seite gespielt hat. Genau. Ne? Also das waren natürlich die Momente, wo du dann erstmal sagst, oh, oh, wow. Ja, ja. ja. Aber es war genau super, und, wie du sagst, ja.
1: Ja, und Mohr, der ähm, auch so ein bisschen eine Nachricht da in die Mitte zieht. Also da, da, das ist jetzt ein bisschen schwer von außen zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Thomas Reich jetzt jemand ist, der sagt, die Spieler halten ihre ähm, Positionen ähm, also vielleicht hat er da die Freiheit bekommen, auch mal in die Mitte zu ziehen. Er hat es auf jeden Fall in der Situation gemacht. Und es war halt genau die richtige Entscheidung, weil dadurch bist du in Überzahl in Ballnähe. Also Terodde, der gewinnt jetzt dieses Kopfball-Duell nicht unbedingt, aber er ähm, kämpft halt um den Ball. Und dann ist Mohr zur Stelle und unterstützt ihn. Und Asan hat dann endlich ein bisschen Platz auf der 10. Und dann geht rüber auf Merken, den ich fand es auch also wirklich bemerkenswert, der hatte irgendwie keinen Gegenspieler, der kam da immer wieder ähm, links komplett blank äh, an den Ball und dann auch diese eine Chance, als er, ähm, ich glaube da wird sein, sein Schuss dann noch von der Linie geklärt, also dieses Tor und die Minuten dann nach dem Tor, da hatte Schalke wirklich so gutes Spiel gemacht, weil er dann auf einmal da hat es funktioniert. Terror der anzuspielen, der, der dann lässt den Ball prallen und dann versucht man den Ball relativ spät auf die Außen zu bekommen und da war einfach viel mehr Tempo drin in dem Moment und ich glaube, da haben sie auch wieder ihr Selbstvertrauen gespürt und auch gemerkt, dass sie, dass sie kicken können und ähm, ja, auch Merken hat einfach so eine Spielfreude mitgebracht, die ich jetzt von ihm gar nicht erwartet hätte, aber die, die dem Schalker Spiel wirklich ähm, gut getan hat. Und du hast ja auch jetzt so schon mit ihm gesprochen, also mich würde echt interessieren, ähm, ob der genauso privat so er euphorisch ist, wie er Fußball spielt.
0: Was soll ich dazu sagen? Also <lacht> ich sag's immer so: Du kannst egal welcher Spieler äh, neu auf Schalke kommt, ne? Der stellt sich dann ja irgendwann mal dahin und dann erzählen die so ein bisschen. Und im Endeffekt kannst du eins zu eins kopieren. Die erzählen immer das gleiche. Das ist Tatsächlich, als wenn, natürlich wird die Vereinsführung oder die Medienabteilung vorher mit den Spielern sprechen, was musst du sagen, was darfst du sagen, was sollst du auf gar keinen Fall sagen, identifiziere dich auf jeden Fall immer mit den Verein. es ist ein großer Verein, es ist ein toller Verein, Schalke zählt zu den besten Vereinen auf der ganzen Welt. Ja, Pustekuchen tun sie jetzt eben nicht mehr und äh, damit machst du natürlich schon mal einen Eindruck von einem Spieler kaputt. Und den Eindruck kann ich dir jetzt gar nicht wiedergeben, was ich von dem für einen Eindruck habe. Ähm, Im Endeffekt glaube ich tatsächlich, dass... Ähm, ich glaube ihm, er hat gesagt, Schalke, natürlich, Riesenverein, will jeder. Was nicht stimmt, aber er äh, hat er erzählt. Aber was ich glaube, für ihn ist es tatsächlich die Möglichkeit, ähm, den Weg nach oben zu starten. Und der wird definitiv hm. nicht über Schalke gehen. Er hat dann auch gesagt, zum Beispiel er hat den Anspruch, auf höchstem Niveau zu spielen. Und das heißt in der nächsten Saison Bundesliga. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Wenn er diesen Eindruck weiter so vermittelt, den er da gegen Wien Wiesbaden hinterlassen hat, glaube ich tatsächlich, dass der Weg in die Bundesliga führt. Für Mörken, nicht für den FC Schalke 04. Da können wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Wo Einschätzung und Planung und da, da bin ich auch ein bisschen verwirrt, was in dieser Woche alles da los war mit Ausrichtung und neue Sportkonzept und blablabla, bla bla. da bin ich noch gar nicht richtig eingestiegen und ich bin da auch wirklich abgestumpft, weil immer wieder gleiches Blabla und im Endeffekt ändert sich nichts, aber nichtsdestotrotz, das ist mein Eindruck von Merkel, ähm, auf dem Boden gebliebener Junge, auf jeden Fall, nicht abgehoben, hat ähm, gesagt, dass er ähm, nach hinten also als Verteidiger, noch so seine Probleme hat und auch gerne lernen möchte. Aber ähm, ich hatte schon so den Eindruck, dass er sich offensiv links ähm, ganz gut fühlt. Ne? Ähm, wie passt das jetzt in das Konzept für Thomas Reis, dass er dann sagt, oh Gott, dann habe ich ja quasi ähm, die Problematik mit Thomas Ovean nicht. Moment, da also gibt es ja dann eine andere Problematik. Aber er ist ja nun mal momentan für mein Empfinden der beste Standardspieler. Also er schlägt die Ecken, er schlägt die Freistöße und auch wenn es momentan nicht so gut funktioniert, aber es hat ja funktioniert und er kann es, ähm, glaube ich, ist das ja theoretisch eine gute Lösung, wenn er weiter hinten links bleibt, aber dann hat er halt keine Konkurrenz. Wenn dann Mörkin auf vorne links geplant ist. Also ist schwierig, ist auch nicht meine Aufgabe, er wird Thomas Reis sicherlich brillant lösen. Aber das ist mein Eindruck, dass er auf dem Boden geblieben ist, dass er wirklich ähm, nochmal die Chance ergreifen möchte, hier mit äh, dem FC Schalke 04 was zu bewirken, seine Leistung zu zeigen, aber dann auch, und das völlig legitim, zu sagen, hey, wenn ich gut bin und die Leute wollen mich, dann ist das halt so, ne? dann ähm, wird er den Verein auch verlassen, wie auch ein Assan. O-Draogo, also die ganze Fußballromantik hin oder her, das wird einfach nicht passieren. Wenn Schalke nicht in der Gesamtheit den Weg wieder Richtung Bundesliga findet, wird es schwer, Spieler zu halten und dann wirst du weiterhin in dieser Abwärts Abwärtsspirale bleiben. Oder das Glück haben, steigst auf, rasselst aber sofort wieder runter, weil du einfach keine ja. Möglichkeit hast, so eine Mannschaft zu entwickeln, weil du gezwungen bist, wirtschaftliche Lage, Spieler zu verkaufen und ja, ein Spieler, der weg will, ganz ehrlich, dann das funktioniert auch nicht. Der, hat, der wird dann die Leistung auf dem Platz nicht zeigen, ne? wenn der dann nicht gelassen wird, sagen wir mal so. Absolut. Ja. Aber das ist halt das Denken auf Schalke.
1: Sollen wir jetzt den Block Wiesbaden abschließen oder...
0: Ähm, Hast du noch was? Noch, noch ein
1: paar, noch ein paar kleine Ergänzungen. Ähm, also ich glaube, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, wie wichtig da auch Terodde, glaube ich, für ähm, Thomas Reis ist gerade, wenn es schon ums Verteidigen geht. Das klingt ein bisschen, ähm, ja, äh, ja, eher in, unintuitiv, wenn es der Stürmer sozusagen fürs Verteidigen da ist. Aber man hat einfach gesehen, dass der da so ein bisschen das Kommando hat für das äh, erste Draufgehen, der seinen Mitspielern da auch sagt, wann fängt man an zu stören und wer läuft wen an. Also mhm. Gerade nach dem Tor hat es auch gut geklappt, dass man gesehen hat, da muss man, muss man mal drauf gucken. Der Rode, wenn der auf einen Gegner drauf geht, dann läuft der nicht gerade auf den zu, sondern der, der läuft im Bogen. Also der macht äh, extra so einen Bogen auf den Gegenspieler, damit der sozusagen nicht mehr zwei Möglichkeiten hat, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts, sondern nur noch eigentlich beispielsweise nur noch rechts spielen kann, weil der kommt, äh, macht die linke Seite schon zu. Deswegen läuft er so im Bogen. Ähm, und spielt dann, also der Verteidiger spielt den Ball nach außen und ich glaube, da war eben Terodde sehr wichtig, ein bisschen vorherzusehen, okay, wie wollen wir jetzt, dass Wiesbaden den nächsten Ball spielt. Beispielsweise kommt der Ball dann nach außen und dann ist eigentlich das Ziel, dass wenn der Ball außen ist, man macht dann die Außen zu, dass dann der nächste Pass auf die Sechs kommt und der Sechser von äh, wen Wiesbaden kriegt dann den Ball im Rücken und da musst du den, den Gegner dann stören. Das hat Seguin dann auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht, weil er da dann auch zur Stelle war, den Ball erobert hat und dann kannst du ja auch schon schnell umschalten. Also das fängt alles damit an, wie sich Terodde positioniert. Dann löst du die diese Pressingkette aus, diesen Mechanismus und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Also ich finde, da hat man schon gesehen, dass sich da ein bisschen was ähm, geändert hat im Schalker Spiel ähm, und deswegen bin ich mir nicht sicher, also Terodde ist dann rausgegangen, weil es bei ihm wahrscheinlich auch nicht mehr weiter ging. Der saß da glaube ich auch schon mal auf dem Boden kurz vor seiner ähm, Auswechslung und dann kam ähm, Polter rein und äh, ja, also jetzt wirklich Polter kann nichts dafür, dass jetzt der Ausgleich dann gefallen ist, aber man hat halt gemerkt, dieses Kommando, konnte der dann auch nicht mehr so vorne gehen, wie sehr stört man oder ähm, also ja, was ich damit sagen will, es fängt vorne an, Terroda ist da sehr, sehr wichtig, es hat dann ähm, nach seinem Wechsel, gab es mehrere Lücken im Mittelfeld, wo dann Latzer und Co. nicht mehr so gut äh, stopfen konnten. Und ähm, ich fand es bemerkenswert, einfach, wie gut es am Anfang... Also, es hat nicht alles perfekt funktioniert, aber man hat gesehen, was sie vorhatten und dass das in Ansätzen zumindest geklappt hat, aber dann hinten raus eben nicht mehr, weil man offenbar doch noch ähm, zu sehr nervös war. Und ähm, ja, ich glaube, so das Letzte, was mich noch äh, interessieren würde zum Wiesbaden-Spiel, wie hast du Tempelmann gesehen? Ähm, wie, also, wurde gelobt von Sky. Ich habe irgendwie so ein bisschen gemischte Eindrücke gesammelt.
0: Genau, ähm, da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich konnte das irgendwie alles nicht einordnen. Was, was macht Lino da? Ist er ähm, effektiv? Äh, hilft er der Mannschaft irgendwie beim Aufbau? Ich habe tatsächlich mich dann auch mitreißen lassen und habe dann nochmal in den anderen äh, Foren und was weiß ich gelesen, ich habe auch hier, kann ich dir sagen, unser ähm, Mann, der Frank Lesinski, der war ja in Wiesbaden, der hat in der Benotung Folgendes geschrieben. Und das hat mich dann auch ein bisschen irritiert. Im Gegensatz zu den letzten Partien ging der Mittelfeldspieler sehr energisch in die Zweikämpfe. Das ist ja schon mal der Punkt. Du siehst einen Spieler, der auf einmal anders agiert als vorher. Und das ist schon mal positiv. Auch seine Körpersprache war eine ganz andere. Oft agiert er doch zu uneigennützig. Anstatt ausreichender Position mal selbst zu schießen, suchte er noch den Nebenmann. Also er hat nicht den eigenen Mut gehabt, mal Aktionen weiterhin voranzutreiben. Das war das ja. Problem. Aber, wenn du dann so ein... Das ist ja das Verflixte. Du siehst, Spieler auf einmal doch verbessert und lässt sich sofort leiten und sagst, ja, heute war er nicht schlecht. Aber es fehlte auch da einfach der Mut. Und ähm, das fehlte ja tatsächlich, glaube ich, der ganzen Mannschaft, außer Asan Uedra, Ugo, der am Anfang ja auch da mit Abstand, nein, mit Abstand vielleicht nicht, aber er war der beste Spieler auf dem Platz der ersten Halbzeit zumindest, also da kann man ja. nichts anderes sagen. Und dann auch die, ob jetzt Kommentator von Sky oder ein Ticker-Bericht, da, da waren so viele unterschiedliche Meinungen, auch Paulo Seguin. Die einen sagen, was macht der, der macht gar nichts. Die anderen schreiben, ja, er kontrolliert das schon ganz gut. Also Da bin ich auch teilweise dann wieder hin und her gerissen. Ich sage, was habe ich denn für eine Meinung? Was stimmt denn nun? Ist er jetzt auffällig? Ist er positiv fürs Spiel? Oder kann er sich überhaupt nicht auszeichnen, weil er einfach, so wie Lino Tempelmann, einfach zu eigennützig ist, handelt und nicht vorausschauend mutig mal drauf losgeht. Also das ist, so. ist jetzt ja, keine, Aus also
1: keine gute Meinung, die ich habe, aber äh, es ist halt wirklich verzwickt. Total, also ich glaube, es geht auch vielen so, dass man sehr viel, es, die Mannschaft gibt einem einfach so ein paar Rätsel auf und also bei Paul Seguin dachte ich auch am Anfang, in der ersten Halbzeit, da klappt ja irgendwie gar nichts. Seine Zuspiele zum Teil auf ein paar Meter kommen irgendwie nicht an. Dann auf einmal in der zweiten Halbzeit fand ich seine Impulse richtig gut. Und es war so ein bisschen bei Tempelmann das Gleiche. Also er hat irgendwie, ich glaube auch die Vorgabe vom Trainer zu sagen, sich nicht zu früh die Bälle abzuholen, sondern ein bisschen ähm, bisschen höher erst anspielbar zu sein. Also Seguin, also das ist ja dann letzte, letzte Woche Schallenberg gewesen oder die Woche davor, ähm, dass man, der soll die, die erste Anspielstation sein und Tempelmann dann erst ein bisschen später. Aber ich glaube, es hat Tempelmann geholfen, wenn er selber auch sich ein bisschen mehr eingeschaltet hat. Ähm, oft geht er auch so ein Laufweg, der für mich ähm, in der Offensive gar keinen Sinn irgendwie mehr macht. Also Tempelmann jetzt. Wenn der Ball außen ist, also beispielsweise beim Moor, dann ist oft der erste Impuls die Flanke auf Terodde. Also da glaube ich. Ähm, Braucht auch noch ein bisschen mehr Geduld, dass man die Fra Flanke auch nicht zu früh schlägt. Aber Tempelmann hat oft den Ball gefordert, ähm, so an der 16er-Kante entlang Richtung Grundlinie. Und das, das den, den kann man schon machen, den Laufweg. Der ist halt schwierig, weil dann bist du wieder mit dem Rücken zum Tor. Du musst dich wieder umdrehen. Er hat ihn auf seinem schwächeren Fuß. Wenn er ein Rechtsfuß ist, bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall hast du einfach nicht die... Ähm, perfekte Position in dem Moment und da glaube ich, wäre es zum Beispiel besser, wenn er sich statt durchzuziehen in die Tiefe nochmal der Außenposition anbieten würde, einfach damit der nochmal eine Option mehr hat, statt nur die Flanke zu schlagen und der Ball in die Tiefe flach auf die Grundlinie ist einfach auch immer ein schwieriger Ball, weil da musst du den da laufen, für einen, Teil, für einen Verteidiger in der Regel leicht den dann Abzugrätschen. Aber dann in der zweiten Halbzeit hat er sich auch reingehängt, hat mir zwei Kämpfe geführt, äh, wie das, äh, was du gerade angesprochen hattest. Da hat er auch einen tollen Abschluss einmal, wo der Ball wirklich gefährlich aufsetzt, nochmal vor ähm, Stritzel. Und unterm Strich fand ich ihn dann doch irgendwie wieder gut. Also seine, seine kämpferische Leistung hat für mich gestimmt. Ich glaube, für die nächsten Spiele muss Thomas Reiß sich jetzt aber trotzdem festlegen, wie möchte er die Mitte gestalten. Also Tempelmann war jetzt ja ähm, in den letzten Spielen auch nicht von Anfang an dabei, jetzt in dem Spiel schon. Das hat ihm, glaube ich, gut getan. Seguin tun die Spielminuten irgendwie auch gut, aber für mich ist Schalenberg trotzdem klar gesetzt auf der Sechs. Und er muss, glaube ich, sich da jetzt dafür entscheiden, wer wirklich sein, ähm, wer der Part daneben ist. Und ähm, da bin ich noch so ein bisschen, ja unsicher, wer wer im Mittelfeld überhaupt die die Zentrale, also wenn Astana da auf der 10 gesetzt ist, obwohl er jetzt glaube ich nominell nicht auf der 10 aufgestellt war, aber nehmen wir mal an, dass er da steht, dann weiß ich nicht, wer neben Schallenberg wirklich die erste Wahl wäre, also ich glaube, das wäre halt wichtig für die Stabilität der Mannschaft, da sich zu entscheiden.
0: Ja. Sperre ist vorbei, also Ron Schallenberg sollte, wenn alles gut läuft, gegen Magdeburg wieder dabei sein und ja, Jetzt schließen wir aber Wien Wiesbaden ab, oder? Wir haben, wenn ich auf die Uhr gucke, 40 Minuten jetzt über Wien Wiesbaden gequatscht. Aber ja. ist ja auch, auch bitte notwendig, um da mal ein bisschen äh, andere Blickwinkel auch drauf zu kriegen und mh, vielleicht nicht alles schlecht zu reden. War es ja auch nicht. Erste Ansätze waren da, leider dieses dumme Tor. Aber selbst wenn dieses Tor nicht gefallen wäre, hätte man tatsächlich genauso darüber sprechen müssen, weil das ist ja natürlich dann, äh, aber das kannst du auch nicht verlangen dass in so einer Situation auf einmal alles auf einmal super wird, nur weil man das System vielleicht etwas ändert und seine Spielweise etwas ändert, seine Leute auf den Wunsch oder gelernten Positionen einsetzt. Das kann es ja alles nicht sein. So, Schlussstrich. In Wiesbaden abgehakt, kommt erst äh, in der Rückrunde wieder. Bin sehr gespannt, dann zu Hause. Ja, Vorbereitung. Zwei Wochen Zeit für Thomas Reis. Er hat angefangen und äh, hat den großen Vorteil, dass ähm, nur zwei Spieler, andererseits ist es auch wieder ein Nachteil, ne? weil wenn man überlegt, mein Gott, der FC schalke hat momentan nur zwei <lacht> Nationalspieler, die er abstellt. Das ist äh, Yusuf Kabadai und Assan Uedraogo. Der, beste und der Mann.
1: trainiert nur, oder? Der, der Asan, das, äh, das ist ein Lehrgang, oder wie, wie heißt das?
0: Ich, keine Ahnung, also er ist weg. Er war jetzt am Montag noch da, Ist aber im Laufe dieser Woche wird er da weißt du dann mehr als ich. Soll ich jetzt googeln? Nee. Also er ist auf jeden Fall weg. Er wird nicht in der Vorbereitung äh, jetzt ähm, beim FC Schalke 04 sein. Ähm, glaube ich, macht auch kein gro großes Problem aus, wenn der nicht da ist. Weil ich glaube, wenn der wiederkommt, ist er genauso gut und ähm, wird sich auszeichnen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber die anderen, die müssen halt irgendwie Anschluss kriegen. Und jetzt gibt es ein Testspiel am Freitag gegen Ulm. Dritte Liga. Und da gibt es ja jetzt auch schon wieder, hast du mitgekriegt?
1: Nee, um was geht's? Ach,
0: also ich musste schmunzeln. Ähm, ich sag's mal so. Ich hatte den Auftrag bekommen am Freitag, äh, Testspiel, da habe ich gesagt, na toll, hast du mal Länderspielpause, hättest du ein schönes langes Wochenende haben können, <lacht> aber nein, dann spielen die. Ähm, war aber sowieso nicht die Vorgabe, dass wir da hinfahren, sondern dass wir einfach nur berichten. Ne? Aber, blups. So, jetzt erfahren wir: Schalke plant keine eigene Übertragung. Und das ziehen die wohl momentan auch durch. Jetzt äh, gerät das Netz natürlich in Rage und fragt sich: Ja, warum machen die das denn nicht? Ist das so ja. teuer? Zwei Kameras aufstellen und eine Übertragung auf YouTube stream?
1: Ja, und bei den Testspielen hat das ja also in der Saisonvorbereitung so geklappt, oder?
0: Alle. Alle alle wurden gestreamt. Außer dieser Test, der im Nachgang eigentlich wirklich gar kein Test war. Dieses Spiel gegen die U23, wo ein Wettklo als Schiedsrichter fungiert hat. Ne? Das, der, die, die spielen das jetzt im Nachgang natürlich alles runter. Sollen sie auch, kann ich auch nachvollziehen. Die haben gegen die U23 4 zu 2 verloren und haben sich da richtig vorführen lassen. Das muss man immer wieder auch so betonen. Äh, selbst bei einem Trainingsspiel kann man nicht sagen, ja, das war ja nur ein Trainingsspiel, das war gar nicht so geplant und äh, Blub. Bla bla bla. Nee, wenn die erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft spielt, dann haue ich mich erst recht rein, weil ich ja weiß, dass die zweite Mannschaft, die Spieler sich ja auszeichnen wollen. Die wollen ja Gas geben. Und dann so zu verkacken, das spricht schon für die Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Es ist nichts zu teuer. Die haben einfach keinen Bock, dass die breite Masse mitbekommt, mitbekommen könnte, dass sie gegen Ulm auch schlecht aussehen.
1: Ja, total. Also ich habe ähm, also ich hab Ulm nicht verfolgt jetzt bisher. Ich habe nur ganz kurz mal reingeguckt, ähm, ja, wie das letzte Spiel so lief und ich habe dann auch so kurz gedacht, könnte schon sein, dass das auch kein leichtes Spiel ist. Also die ja, dritte Liga, ne? Ja, also die nutzen jetzt auch. Also ich normalerweise hat es, glaube ich, in der dritten Liga keine äh, Länderspielpause. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt auch die. Aber ich glaube, die haben dann einfach spielfrei. Also nee, vielleicht. Ähm, ja, weißt du das ist jetzt auch gerade besser, nee, wie das? Ich gucke gerade auch.
0: Die sind eben auch voll im, im Plan. Fünfter Spieltag schon.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, die nutzen die Pause auch ganz gut und die sind auch mittendrin eben und. Ähm, ja, dann lockt Schalke natürlich wahnsinnig viele ähm, Fans an, also das äh, Donaustadion mhm. äh, wird dann auch voll sein und die haben eh alle Bock auf Fußball, jetzt zurück in der dritten Liga, also ich glaube, das wird auch ein schwieriges Spiel, also ist ja ist ja auch als Testspiel dann eigentlich egal, ähm, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man das dann verliert, ähm, vielleicht wird das ja auch wirklich ein Mutmacher für, für Schalke. Das, ich, ich sehe es gerade aber so ein bisschen ähnlich wie du, dass ich das Gefühl habe, die könnten da auch <lacht> ganz schön einen Gegenwind bekommen in Ulm, dafür, dass es ein Testspiel ist. Ja, Und dass man da vielleicht Spiel schon ein bisschen aufpassen auf, äh, muss. Ja. Letztes Spiel
0: gegen Lübeck, 3 zu 0 gewonnen. Wir stehen auf Tabellenplatz 5. Dritte Liga ist ja, 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 gucken wir mal auf die Tabelle, Dresden ist dabei, Auer, Regensburg, Haching.
1: Der Haching hat glaube ich sogar gegen Ulm gewonnen. Ja? Um das noch anzumerken. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also, die Gefahr ist groß. Die dritte Liga ist auch stark, finde ich. Also, wenn ich jetzt mal auf die Vereine gucke, die da alle drin sind, ist der Wahnsinn.
1: Krass. Ja, total. Also, das ist echt nicht ähm, Bis nicht auf nicht Dortmund 2. Das, äh, ja.
0: <lacht> das, sind persönliche, nicht drüber reden. das sind persönliche Dinge. <lacht> <lacht> nee, aber... Äh, also, ich finde... Jetzt mal ganz ehrlich, so ein Spiel musst du doch auch zeigen können, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wär, wär, das wäre schon ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, erschüttern, wenn sie tatsächlich aus Angst vor einer Niederlage das nicht, nicht übertragen wollen. Aber kannst ja, Aber nicht, auch aus
0: finanziellen Gründen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass man aus finanziellen Gründen sagt, wir können diese Übertragung nicht stemmen. Also das nee, ist also nicht. Das mache ich alleine, wenn es sein muss. Da <lacht> stelle ich eine GoPro auf, die mit einer totalen und dann mache ich so eine Führungskamera oder sowas. Das ist der, der, der geringste Aufwand, der natürlich qualitativ scheiße ist, aber ähm, zumindest gab es auch schon Übertragungen, die waren von professionellen Teams einfach scheiße. Ich mhm. sah so an Testspiele, manchmal denke aus dem Trainingslager heraus, boah, je, yeah, yeah. <lacht> Aber die sind froh, wenn sie auch ihr Geld verdienen und haben nicht das beste technische Equipment. Ich erinnere mich an ein Testspiel, im, <lacht> im Trainingslager da war. Ich sage jetzt nicht, aus welchem Land die kommt, sondern heißt es wieder, <lacht> also die kamen aus einem osteuropäischen Land, und ähm, haben zwei Testspiele gleichzeitig quasi übertragen, mit einem Ü-Wagen. Uh. Und äh, das schnitzt sich alles ein bisschen. Und Schalke ist ja dann auch ein Profiverein, der darauf natürlich auch besteht, dass alles, wenn die sagen, wir spielen um 13 Uhr, dann spielen wir um 13 Uhr. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber der Nebenplatz, der war noch nicht fertig mit dem Spiel. Das haben die übertragen. Dann sind die dann ähm, quasi, während das Schluss... Minute während die Schlussminute da noch lief, haben die abgebaut oh, ja. und sind drüber. <lacht> ähm, ja, vielleicht war es jetzt auch ein bisschen theatralisch und äh, ich habe gar nicht den Einblick gehabt. Vielleicht haben die gar nicht mehr übertragen, aber es sah schon witzig aus. Der Übang <lacht> ist dann zum anderen Platz gefahren und dann waren die halt halbwegs äh, vernünftig noch am Start, aber ein falscher Ton. Und ach, <lacht> also, oh, je, okay. äh, hat man die ganze Zeit die Kameraleute gehört, die die ganze Zeit wirklich die erste halbe Stunde nur... Rumgewettert haben, weil das halt alles so scheiße lief. Und das war dann halt immer zu hören. Fand ich super.
1: Okay. Aber dann hat es jetzt für, für Freitag findet sich auch niemanden, der das dann überträgt, ich, oder wie? Also,
0: ich weiß es nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Heute, glaube ich, wird schon das Netz ein bisschen ähm, aufschreien, tun sie ja schon teilweise. Und ähm, ich finde, ähm, die werden nach Lösungen finden müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da nichts gezeigt wird. Also Und Ulm ist ja leider ja. auch nicht mal eben um die Ecke. Ne? Das ist ja... Und es gibt ja viele Fans, die wirklich jedes Spiel des FC Schalke verfolgen. Ich habe schon gelesen, das sind alles Fahrer, die sagen ausgerechnet, jetzt kann ich nicht und habe mich darauf gefreut, dann gucke ich halt YouTube. Nee. Und Ulm, lustigerweise, hat ja auch jedes Testspiel, das habe ich gelesen, es ist jetzt nicht verifiziert, aber jedes Testspiel. Oder jedes eigene Testspiel haben die auch äh, gezeigt. Warum jetzt nicht? Also muss es ja eine Absprache geben, Leute. Hm. Lass uns das mal nicht so auf die, die große Glocke hängen, das Spiel, das ist ein Trainingsspiel, was ja auch völlig legitim ist eigentlich. Wenn man jetzt wieder die andere Seite sieht, es gibt Trainingsanheiten, die sind eben nicht öffentlich. Ähm, nur dann müssten sie halt sagen, wir, wir machen das Spiel komplett äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das wäre ja. dann verständlich. Verständlich, ja, sag
1: mal so. Ja, es ist schon überraschend. Also es gehört halt schon Fußball auch irgendwie dazu, dass man ihn halt überträgt. Also das ist ja auch Teil des äh, ganzen Betriebs, dass der halt ähm, inszeniert wird und übertragen wird. Deswegen ist das jetzt schon überraschend. Mich bringt es ein bisschen auf die die Aussage, die man jetzt irgendwie äh, lesen konnte, dass anscheinend ähm, sich Peter Knebel und Co. bis zum St. Pauli-Spiel Zeit lassen, um mal zu gucken, wie sie jetzt mit Thomas Reis weitermachen. Ist das stimmt das? Ist das wirklich so? Oder? Sagt man sich das? Also ich,
0: ich habe da nichts gehört ähm, in der Richtung. Es gab mal natürlich ähm, die Aussage, dass man die Länderspielpause auf jeden Fall abwarten wird. Da wird definitiv nichts passieren. Und dass man natürlich dann auch die weiteren Spiele ähm, im, im Auge behält. gerade weil nach Magdeburg zwei sehr wichtige Spiele, wie ich finde, kommen. Ne? Mit Pauli und Paderborn, glaube ich. Ne? Guckst du jetzt nach? Ja.
1: <lacht> ich habe es gerade nicht so da wie du. Also, ich weiß, dass dann Pauli kommt nach Magdeburg und ja. danach müsste ich nochmal Paderborn.
0: Paderborn, Mit meinem Lieblingsspieler Max Kruse.
1: Ja. Sehr gut. Das ist aber das auch
0: mein Lieblingsspieler. Nicht, dass jetzt falsche Eindrücke entstehen, aber auf gar keinen Fall. Ich finde halt nur, er hat ein geiles Standing. Irgendwie, er hat sich das <lacht> cool erarbeitet und ähm, er konnte es sich mal leisten, anders zu sein. Jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ja, ist schon irgendwie eine coole Typ.
1: Ja, dass er bei Paderborn ist, irgendwie, das passt noch gar nicht so richtig zu ihm. Ich, ich habe immer noch im Kopf, dass er irgendwo bei Wolfsburg ist oder ähm, ich glaube in der Türkei U war er auch mal, U
0: oder? Union. Achso, ja, also er da super hinge. Also, also für mein Gefühl habe ich gedacht, Max Kruse und Union, das wird eine Riesennummer.
1: Ja, eigentlich schon. Aber, ja. Nein.
0: So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt richtig liege mit, meinem, mit meiner Prognose. Siebter Spieltag ist definitiv St. Pauli. Am Samstag, 23.09. Und dann gehen wir auf den achten Spieltag. Und da spielt ja, Freitagabend, 18.30 Uhr. Der FC Schalke 04 in Paderborn. Ja. Mhm. Und Paderborn ist ja auch pff, momentan, die sind ja sogar noch schlechter dran als wir, obwohl sie punktgleich sind. Ähm, aber das wäre natürlich schon Wegweise, wenn du dann gegen die auch versagst. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl. Aber bei mit mir, Thomas Reis dann noch? oder? Ja. Was, was denkst du? Glaube ich auf jeden Fall. Also, ich, wenn, wenn es eine interne äh, Vorgabe gibt, wo so sagen, bis dahin muss was passieren, dann kann ich mir vorstellen, werden es noch die nächsten drei Spiele sein. Das wird jetzt Magdeburg sein, definitiv, absolut, so sicher wie das Abend der Kirche. Und dann äh, jeweils das, ähm, die beiden Spiele gegen St. Pauli und gegen Paderborn. <lacht> Alles andere würde ich für wahnsinnig halten. Dann kann Peter Knebel eigentlich mitgehen?
1: Ja, auch die Aussage, dass du vorhin kurz angerissen hattest, dass man jetzt irgendwie eh ähm, nochmal eigentlich für drei Jahre in der zweiten Liga zur Not plant, insgesamt, äh, bis man den Aufstieg schafft, ähm, würde eher dazu passen, dass man Thomas Reis jetzt nicht direkt raushaut. Aber das, ist das
0: nicht ein bisschen, ist das nicht ein kleines Armutszeugnis, dass man jetzt diesen neuen super sportlichen Plan vorstellen möchte? Da kam ja dieser Mitgliederbrief raus, wo äh, der Vorstand und der Aufsichtsrat die aktuelle Lage bewerten und äh, dann einen Blick nach vorne werfen. Und dann soll es ja äh, quasi ein neues sportliches Konzept geben, was ähm, vorgestellt wird übrigens im Rahmen von so einer Veranstaltung. Die heißt Mitgeredet. Die findet am 11. September statt und wird halt dann ähm, von Sportvorstand Peter Knebel geführt. Und da soll es dann... Ähm, ja, ein neues Sportkonzept geben, was quasi aufgebaut werden soll. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich doch nicht hinstellen zum Start der neuen Saison oder in der Vorbereitung sagen, wir steigen sofort auf. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist unser Ziel. Und jetzt heißt es, vernünftigerweise, muss ich dazu sagen, ähm, ja gut, wenn du es jetzt nicht schaffst, haben wir einen Plan, dass wir es in, im zweiten Jahr schaffen. Wenn wir es da auch nicht schaffen, ist auch nicht super dramatisch. Unsere Ausrichtung hat sich darauf ähm, so gelegt, dass wir auch im dritten Jahr aufsteigen können.
1: Ja, also inhaltlich ähm, nachvollziehbar und auch, auch lobenswert, dass man diesen Ansatz geht, nicht äh, alles über den Haufen zu werfen, nur weil es nicht klappt für ein paar Spiele, aber gleichzeitig wirfst du damit halt auch die jetzige Saison gleich weg und sagst, wir glauben nicht mehr an den Aufstieg in diesem Jahr. Und ich glaube, das tun die meisten Schalker eigentlich, also man hat ja die Erfahrung aus der ähm, Zweitliga-Saison ähm, vorletztes Jahr oder beziehungsweise dann auch letztes Jahr, dass es dann noch geklappt hat ähm, am Ende. Und ich glaube, die Hoffnung haben ja viele schon noch. Und jetzt zu sagen, ja, gut, dann machen wir es halt im zweiten Jahr, ist halt zu diesem Zeitpunkt, jetzt kommt es für mich auch ein bisschen früh und ähm, stärkt gerade nicht so ein bisschen das Glauben in den eigenen Kader zum jetzigen Zeitpunkt, dass man das schaffen kann.
0: Diese, diese, wie findest du diesen Weg? Also, das kann man glaube ich auch sehr. Kontrovers diskutieren. Es wurde ja vieles versucht. Der FC Schalke 04 hat ja versucht, Abstiege zu verhindern mit Leihspielern. Haben Kolasinac geholt, haben Hüntela wieder zurückgeholt. Das hat alles nicht funktioniert. Dann sind sie nochmal den Weg gegangen, weil die wirtschaftliche Lage nicht so gut war, und haben gesagt, wir nach dem Aufstieg wieder Leihspieler. Hat nicht funktioniert. Jetzt sagt man, wir müssen den eigenen Kader entwickeln, was ja richtig ist und was gut ist, aber ähm, Stand jetzt funktioniert es auch irgendwie nicht. Ähm, ist dieser... Ich müsste ja gar nicht mehr dieses Wort oder diese Begrifflichkeit verwenden, dieser neue Weg, ist der, Ist das nicht eigentlich scheißegal? Musst du nicht einen gesunden Mix haben? Denn wenn du doch es geschafft hättest, in der vergangenen Saison in der Bundesliga zu bleiben, mit Moritz Jens, mit ähm, Krause? Heißt der Krause? Tom Krause, nicht Krause, ein Kumpel von mir heißt Krause, sorry. Sorry an dieser Stelle an Tom. Äh, ganz ehrlich, wenn das dann funktioniert hätte, dann wären die wahrscheinlich jetzt auch noch da. Ja. Dann hätte man ja auch, dann hätte man bessere planen können, weil dann hätte man mehr TV-Gelder bekommen, dann hätte die wirtschaftliche Lage sich auch wieder ganz anders äh, verändert, dann hätte man ja auch aufbauen können. Aber jetzt zu sagen, dieser Weg mit den Leihspielern war falsch, finde ich auch komisch. Also ich glaube, ja. äh, ist, Kaderwertentwicklung ist sehr, sehr wichtig und auch absolut gut und gerechtfertigt, dass man den Weg jetzt so geht. Man hat nur einen einzigen Leihspieler in dieser Saison und das ist dieser Yusuf mit Kaufoption aber ich glaube, wenn man auch so noch in der Transferperiode ein, zwei Leihspieler geholt hätte, ich glaube, das hätte auch keinen Weg getan, die uns helfen.
1: Absolut. Also man hat ja jetzt gerade auch das Gefühl, dass der Kader echt ein bisschen dünn ist. Also es hätte schon geholfen in der Breite, sich da noch ein bisschen aufzustellen. Auch gegen Kiel waren es ähm, ja, mit Yusuf und mit Kike zwei Spieler, die so einfach auch für die Situation vielleicht doch ein bisschen zu jung sind. Und dann vergisst man ja auch schon, dass Assan Urdraog erst 17 ist und der ist jetzt schon gesetzt und der Hoffnungsträger. Also ein bisschen braucht es da schon noch vielleicht den einen oder anderen Erfahrenen, den man sich vielleicht echt nicht leicht, äh, leisten könnte. Und dann Leihen müsste, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist in der zweiten Liga, ob man da auch weniger Argumente hat fürs Leihen, auch das, also auch die Gehälter fürs Leihen sind natürlich ähm, entsprechend zu bezahlen, deswegen kann auch sein, dass es das einen eine wirtschaftliche, eine wirtschaftlichen Hintergrund hat und man das jetzt so ein bisschen ähm, argumentiert oder sich so hinredet, dass das jetzt halt der Weg ist, aber vielleicht ist es auch gar nicht so leicht, diese, ähm, diese eine Laie zu bekommen, die jetzt einem das äh, alles... Retten würde. Aber ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also, jetzt das eine zu verteufeln und das andere als, den, ähm, als die einzige Lösung darzustellen, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Ich glaube, so ein gesunder Mix gehört dazu und ich glaube, die grundsätzliche ähm, Ausrichtung des Kaders finde ich auch vernünftig. Also irgendwie hier viele junge, aber auch erfahrene Bundesligaspieler, ähm, die du da brauchst. Also, ich glaube, das ist irgendwie schon da. Ich meine, auch man merkt auch, dass Karaman durch seine Verletzung gerade echt fehlt. Das sind das sind schon echt Top-Namen, die gerade auch einfach verletzt sind. Aber ähm, ja, also ich glaube, man muss schon auch trotzdem das Ziel dann vor Augen haben, ähm, es auch in dieser Saison noch zu schaffen und auch diesen Willen zu haben, dass man eben als Schalke 04 ähm, ja halt eben um den ersten Platz in der zweiten Bundesliga mitspielen muss und dass man das nicht so leichtfertig aufgibt. Also ich glaube, dieser eigene Anspruch, der den trägt man ja auch an die, die Spieler weiter und erwartet das ja von ihnen, das auch umzusetzen. Ich glaube, das muss dann auch im Verein vorgelebt werden. Tja,
0: es gibt ja jetzt, wenn wir nochmal auf dieses sportliche Konzept kommen, gab es auch schon, ich finde das jetzt leider nicht. Ich habe ähm, auf, darf man überhaupt noch Twitter sagen? Nee, ne?
1: Ähm, man muss immer sagen, ehemals Twitter. Ehemals Twitter. Jetzt Twitter. X. <lacht> XX.
0: Ähm, ähm, da habe ich, ähm, ach, das muss ich eigentlich finden weil das war super interessant, der hat eine ganz andere Sichtweise auf die Neugestaltung ähm, des Vereins gelegt und ähm, die hat mich ein bisschen gecatcht, vielleicht können wir nächste Woche drüber sprechen, wenn ähm, Peter Knebel auch das neue sportliche Konzept vorgestellt hat. Vielleicht passt das ja dann, dann kann man sie mal gut vergleichen. Was mich immer total nervt, ähm, oh, zu Corona ist es mir besonders aufgefallen, als wir Corona leere Stadien hatten und Schalke hat sein eigenes ähm, Programm quasi gestreamt, dieses Vorprogramm, was immer stattfindet auf dem Rasen, hat man quasi gestreamt, hat sich immer Leute eingeladen, hat über die Vergangenheit gesprochen. Und es ging immer nur um die Vergangenheit, immer die großartigen Erfolge des FC Schalke 04, die gefühlt 1000 Jahre zurückliegen und immer wieder hebt man die ganz oben auf den Thron. Ist ja auch richtig. Völlig legitim, aber permanent immer dieses gleiche, ach, wie toll wir doch mal waren, aber nie den Mut haben, auch mal vielleicht zu sagen, wir müssen da irgendwas ändern. Irgendwie kann es ja nicht so weitergehen, dieses Traditionsdenken und die Spieler müssen auf Schalke passen, die müssen Schalke im Blut haben. Bullshit, finde ich. Und das hat auch der ähm, User von ehemals Twitter auch so in seinem Konzept, ich suche das auf jeden Fall raus, geschrieben, dass man halt komplett umdenken muss. Man soll Tradition und alles beibehalten, alles gar keine Frage. Aber was die Mannschaft auf dem Platz betrifft, dann ist es mir doch tatsächlich scheißegal, ob sich irgendein Spieler in seiner Kindheit Bayern München spiele lieber angeguckt als Schalke spiele. Wenn der seine Leistung bringt und wenn der weiterkommen will und wenn der da zeigt, dass auf dem Platz alles super ist, aber sofort wieder nee, der ist nee, der ist Dortmund-Fan gewesen, der passt nicht auf Schalke so ein Denken pff, das äh, wird nicht mehr funktionieren und auch dieses äh, Traditions äh, die, den, die Tradition immer ganz nach oben zu stellen, ist aus meiner Sicht auch der falsche Weg, Schalke muss sich neu erfinden komplett neu finden. da hat er mich voll mit gecatcht mit diesem Konzept und naja, okay, lass uns da nächste Mal drüber sprechen
1: sehr gerne ich, wir haben jetzt gar nicht über Ralf Fährmann gesprochen ah, da können wir dann sonst auch noch mal nächste ja. Woche drüber reden aber ich nee glaub, das ist ich, es ja eh auch alt. gar nicht
0: es ist, ist, der, der, der Drops ist gelutscht ähm, ich weiß nicht wie ich das bewerten soll wir hatten natürlich gefragt ob es ein Gespräch zwischen Fährmann und Reis gab ähm, ob es überhaupt geplant war dass sie miteinander sprechen der Trainer hat eine Entscheidung getroffen der Trainer hat gesagt ich möchte eine Mannschaft mit nach Wiesbaden nehmen, die sich voll auf Fußball konzentriert und nicht sowas im Kopf hat, finde ich völlig in Ordnung. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie hat das im Kopf von Ralf Herrmann gearbeitet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch entweder war auch völlig überrascht über die Aussage seines Beraters und fand das auch scheiße. Oder der ganz wilde Weg, man hat tatsächlich miteinander gesprochen, Ralf fühlt sich unwohl, weil er halt wieder die Nummer zwei ist, was ich auch verstehen kann, du hast natürlich, die, der Ralf hat ja wirklich Höhen und Tiefen ein paar Excellence durchfahren und vollzogen. Und dann jetzt wieder durch eine Verletzung äh, rausgekickt zu werden. Denn ich glaube, wenn der Ralf nicht verletzt oder sich nicht verletzt hätte, hätte Marius Müller sich ja gar nicht so auszeichnen können. Dem Training kannst du, glaube ich, nicht so einen Leistungsunterschied herausfinden und sagen, ja, Marius Müller ist mein, mein Mann, das, das fällt einfach nicht auf. Die sind beide sehr laut, finde ich gut. Ralf auch als zweiter Torhüter, stellt sich im Training hin und äh, erzählt und sagt, was Sache ist, macht einen Marius Müller aber auch. In der Kabine hat er Marius Müller wohl auch schon ein relativ gutes Standing, weil er halt seine eigene klare Meinung hat. Also, aber glaube ich nicht, dass das ausschlaggebend ist, äh, zu sagen, das ist jetzt die neue Nummer 1. Also er hatte Pech. Er war unzufrieden, hat das vielleicht äh, geäußert seinem Berater und sagt, ach scheiße, jetzt schon wieder und vielleicht doch nochmal eine neue Herausforderung, aber ich liebe doch Schalke und das glaube ich ihm wirklich. Und dann kam diese Diskussion mit Gladbach, Teuter, brauchen da noch äh, Unterstützung und der Berater denkt sich, ach weißt du was, dann haue ich jetzt mal einen raus. Ja, warum denn nicht? Und dann sagt der Ralf, bist du bekloppt? Ja und dann gab es stress und ähm, ja oder die andere variante es gab halt wirklich in der kabine krach so wie wir es ja gehört haben gab es ja nach ähm, braunschweig gab ja dieses äh, diese diesen krach in der mhm. Kabine angeblich, wo dann Führungsspieler wie Terodde und Fährmann halt etwas lauter geworden sind und dann auch indirekt wohl die, die äh, Taktik von Thomas Reis angegriffen haben. Vielleicht ist da auch, du weißt es nicht, du weißt nicht, was dahinter steckt. So, letztendlich, Ralf hat wieder trainiert, ist wieder dabei. Wir haben am Montag gefragt, ob es eine Aussprache gab. Dann hat man gesagt, nee, hat noch nicht stattgefunden, soll aber stattfinden. Äh, abends war es auf einmal dann passiert. Mhm am Montagabend. Ja. Die haben sich okay. ausgesprochen und das musst du jetzt einfach auch so akzeptieren und es macht auch gar keinen Sinn, da weiter irgendwie noch zu diskutieren und Unruhe reinzubringen, weil in jeder guten Ehe <lacht> rieselt es ist mal und du musst jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Wenn du wirklich siehst, da passiert nichts mehr, weil Reis einfach die Spieler nicht mehr reisen, äh, reich, äh, kann, erreichen kann, dann wird da wohl wohl muss man doch dann darüber nachdenken. Na, du kannst nicht die komplette Mannschaft austauschen. Das wird nicht funktionieren. Aber der ja. Streit ist beigelegt, die haben gesprochen. Das ist unsere Information. Ob die jetzt wirklich gesprochen haben und sich da ausgesprochen haben, weiß ich nicht.
1: Okay. Aber das heißt, er hat sich äh, im Zweifel damit abgefunden, dass er auf der Bank sitzt?
0: Äh, oh, ich hoffe nicht. Also, was wäre das für ein Anspruch eines Spielers, sich damit abzufinden, die Nummer 2 oder Nummer 3 zu sein? Auf gar keinen Fall. Also, ich glaube schon, dass er. Aber er muss sich halt sportlich beweisen. Okay. Ja, und das ist tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe ich glaube gerade bei den Torhütern schwierig im Training sich so zu zeigen, dass man da den Unterschied ausmacht weil die wirklich sehr sehr ähnlich sind vom Auftreten her also und Marius ist ja auch nicht viel jünger, aber er ist halt nochmal jünger und hat schon, also ich finde das schon gut, was der da macht ja, auch wenn ich der Meinung bin, er ist nicht besser als der
1: Ralf Nee, gar nicht. Also diesen äh, qualitativen Unterschied würde ich jetzt auch nicht sehen. Und Fährmann ist wirklich auch ein überragender Torhüter. Ähm, aber ich glaube, es ist halt dieses grundsätzliche Problem für Thomas Reis, was wir ja letzte Woche auch schon hatten. Du musst irgendwie äh, überhaupt mal jetzt gerade eine Achse etablieren. Es wird immer noch viel rotiert und äh, so eine Formation gefunden. Und dann neben Terodde und Müller hast du halt zwei so ähm, Leute, die so eine Achse bilden. Aber da ja. fehlen jetzt noch ein paar Spieler. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man noch Kaminski dazu, dazu nehmen und ähm, dann Scheinberg im Mittelfeld, aber du musst halt die Sicherheit haben, dass die vier, fünf Spieler da irgendwie auf dem Platz so der Kern sind und warum da jetzt Müller rausnehmen, das ähm, wäre jetzt gerade echt nicht nachvollziehbar. Absolut,
0: das, das würde gar keinen Sinn machen. So, jetzt haben wir eine Stunde sieben auf der Uhr. Wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall mit Abmoderation und allem drum und dran auf eine Minute 09 kommen. Das könnte ich nicht.
1: Das geht oh, nicht. Ja. Dann entweder ganz schnell oder nochmal ein bisschen Zeit schinden.
0: Ja, eigentlich hätten wir ja noch den Experten Norbert Neubaum äh, zu Wort kommen lassen wollen. Ähm, aber ich denke, das würde dann nächste Woche mehr Sinn machen, wenn wir dann wieder auf Magdeburg schauen. Weil wir haben unseren dritten Block heute überhaupt gar nicht so angerissen. Wir haben das Testspiel gegen Ulm äh, angesprochen, Länderspielpause am Freitagabend. Wissen wir noch nicht, ob wir es sehen dürfen. <lacht> wir werden auf jeden Fall ähm, Fakten übermittelt bekommen, denn es werden Fans definitiv da sein. Und es, ähm, vielleicht werden auch jetzt äh, aufgrund der Tatsache, dass es nicht übertragen wird, auch einige Kollegen nach Ulm fahren und sich das Spiel dann doch dort äh, vor Ort angucken. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe jetzt meine Planung doch anders. <lacht> Ich <lacht> versuche wirklich mal ein langes Wochenende irgendwie hinzukriegen, was ich wirklich ähm, brauche, auch wenn ich erst sechs Wochen aus dem Urlaub wieder bin, aber ich bin schon wieder reif.
1: Ja, aber es gehört auch dazu, ähm, sich ein bisschen zu erholen, damit man wieder fit ist für die, absolut, für die nächste Folge.
0: Absolut, absolut. Das sind. ich ähm, war mir wieder eine Freude.
1: Mir auch. Und ähm,
0: war wieder beeindruckend, ähm, wie du das Spiel gesehen hast, wie du es analysiert hast, also Finde ich gut, toll.
1: Das bin ja. ich eben nicht. <lacht> nee, aber danke auch für deine, <lacht> deine ganzen spannenden Insights von der Mannschaft. Also du, hast wirklich ein, du bist wirklich nah dran, das merkt man. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja, aber du
0: musst natürlich auch, ähm, also es sind dann Sachen, die ich mir, das sind ja eigene Eindrücke, die man sammelt. Ne? Und was ich auch mitbekommen habe, äh, wenn du so neben den etablierten, älteren Journalisten stehst, die wirklich schon ewig und gefühlt... 50 Jahre dabei sind, die sehen das nochmal ganz anders. Die nehmen das aber dann auch auseinander und da musst du dann auch relativieren. Welches Medium bedient er? Kommt er vom Boulevard oder die, die, finden immer alles scheiße. Die haben an jedem was rumzukaspern und haben auch, nehmen jedes jedes Detail auseinander und versuchen da was Negatives reinzubringen. Das ist natürlich, und das gehört auch dazu, dass Schalke vielleicht nicht da steht, wo sie stehen könnten. Das ist das komplette Umfeld. Da gehören auch wir Journalisten dazu. Da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Nicht nur die Fans, ja, die ja. eine gewisse Macht haben. Der Verein, der sich meines Erachtens falsch aufgestellt hat oder eine Neuausrichtung braucht, sagen wir mal so, frischer werden muss. Aber auch das Umfeld und der Journalisten ist da mega mit dran beteiligt, dass ähm, ja, das so ist, wie es jetzt ist. Bin so brauche es ist. Ja, also es ist immer
1: was los auf jeden Fall. Und es, ähm, ja macht es dann auch nicht leichter zu arbeiten. Ähm, also es ist eh, ich finde ähm, ja, es total, ja, nicht übertrieben und, und schon auch richtig, dass man die Fragen stellt und so weiter. Aber ähm, dass Thomas Reis wurde schon auch recht schnelle Frage gestellt. Ich, ich finde, wir haben auch, ist es ist auch richtig, darüber zu reden, ähm, ob was, welche Dinge funktionieren und welche nicht und ob man über einen Trainerwechsel nachdenken muss. Aber das wurde schon recht früh auch, ähm, ja, angerissen und angesprochen das hat man schon gemerkt.
0: Ja. Über was sprechen wir denn nächste Woche? Außer das neue sportliche Konzept. Da können wir ja gar nicht so ein Spiel
1: auseinanderklamüsen, wenn wir es nicht sehen. ist ja auch blöd. Musst ja, du nach das Ulm wird's. fahren, das hin. <lacht> <lacht> Es ist nicht sonderlich weit, aber ich kann auch noch nicht versprechen, dass ich die Zeit habe. Ah. Ähm, wir werden sehen. Also vielleicht kriegen wir irgendwo hier Highlights. Vielleicht gibt es irgendwelche ähm, Mitschnitt von Ulm oder sowas. Ja. Ähm, wäre, Also ich wär, mich würde schon interessieren, wie sie das spielen. und ähm, Also wird Sicherheit mit Sicherheit in einer Stammformation getestet in der ersten Halbzeit? Ja, ja, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Also dass auf jeden Fall Schallenberg spielen wird, davon bin ich überzeugt. Der hat ja zwei Spiele Sperre, der muss ja äh, wieder Praxis haben. Dass ein Kozuki spielen wird, davon bin ja. ich überzeugt. Ähm, ich weiß, dass ein äh, Karaman, ein Lasme ähm, und ein Drechsler nicht Dabei sein werden. Also sie, da hat man gesagt, die werden definitiv nicht zurückkommen. Der, der, der am nächsten dran ist, ist Dominik Drexler. Das ist der. Leg mal. Bei, bei Lassmann habe ich gesagt, okay, der hat sich ein bisschen vertreten und der ist eine Woche fällt er aus und dann ist er wieder da. Naja, ja, da muss ja auch dann mehr dran sein. Ne? Und ausgerechnet mit Muskelverletzungen, wo mein Kollege Frank lisinski in der Pressekonferenz vor Braunschweig war das, glaube ich, oder weiß ich nicht mehr. Oder vor Kiel weiß ich nicht, wo er gesagt hat, warum lassen Sie die Jungs nicht auslaufen? Das wäre doch äh, wär doch nicht okay. Der ist alter Leistungssportler, Leichtathletik. Der oh. hat natürlich noch ein ganz anderes Denken, aber das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ne? Da bringst du als Journalist so ein Thema rein: Warum lassen Sie nicht auslaufen? Und das dann war dann aber auch eine knackige Frage. Was ja. war dann die Antwort? Weil das ist ja schon ja, es, das ist nicht sein, das macht er nicht mehr. Das ist nicht modern. Ne, Ach, die, die Spieler gehen ja dann, die, die laufen ja aus und wenn sie, äh, was heißt auslaufen, die, die in, in, entspannen die Muskulatur oder die entlasten die Muskulatur, indem sie Radfahren dann da in der Halle, die machen ja noch was in der ah, Halle. Aber dieses okay. klassische Auslaufen,
1: das gibt es wohl nicht mehr. Das macht wohl fast kein Verein mehr. Okay, Hat, ja, also ich kann es ich irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, ähm, beim Radfahren schonst du die Gelenke dann mehr und du bist eh schon gelaufen, dass das irgendwo... Ja. belastungstechnisch Sinn macht, aber, aber gute, Frage. Ich sehr gute Frage. Aber es
0: das ist ausgerechnet dann, zack, muskuläre Verletzungen. Und <lacht> das ist ja natürlich dann auch der, der, das Lustige daran, der FC Schalke 04 hat ja eine Zeit lang, wo es dann um Verletzungspech ging, Pech in Anführungsstrichen, dann ähm, ist man ja sehr dünnhäutig geworden und hat dann äh, gesagt, weil der Fokus lag auf die Fitnessabteilung, dass da nicht gut gearbeitet wird. Und dann gab es ja sehr viele Verletzungen in dem Bereich und die haben dann immer wieder betont, es handelt sich um Kontaktverletzungen, wo du wirklich im Nachgang drüber lachen musst und sagst, Leute, was erzählt ihr uns von der Scheiße? Wir sehen doch auch, was passiert ist. Ne? Also ja, also äh, diesmal geben sie es aber zu. Ja, ja, <lacht> es sind muskuläre Verletzungen. Bringen auch immer wieder das Beispiel an, aber es liegt nicht im Auslaufen, <lacht> aber nicht auslaufen. So, jetzt, jetzt sind wir aber am Ende angekommen. Justin, vielen lieben Dank. Ähm, ich danke dir. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Soll ich jetzt schon mal die Musik laufen lassen? Ich habe Angst, dass ich jetzt über, über die Musik spreche.
1: ist also das ist auch okay. Kann man gerne machen. Ja,
0: ich habe das anders gehört. Schönen Gruß an unseren Head of Audio. Nee, krass. <lacht> er hat gesagt, ich musste da noch was in meinem Timing arbeiten. Ähm, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich lasse die Musik leise einspielen. <lacht> Bedanke mich für den äh, wieder wirklich informativen und tollen Podcast mit dir, Dustin. Wir sehen. Nee, wir hören uns. Wir sehen, wir beide sehen uns. Aber die anderen hören uns dann wieder in der kommenden Woche am Mittwoch zur gewohnten Zeit, wenn es dann wieder heißt. Alles über den FC Schalke 04 und wahrscheinlich dieses sehr geniale Testspiel gegen den SSV Ulm. Ah, ja. wir genau. das Beste. Danke und ja, wie sagt man so schön, Glück auf.
1: Ciao.